0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa wa man tabi'ahu ila yaumidin. Kalau ngomongin baper, pasti kita sering. Kita. Ya, yang masih sendiri. Kalau udah berdua, Insyaallah udah nggak gampang baper. Kalaupun baper, recoverynya tuh gampang. Kalau bapernya di luar, tinggal pulang ke rumah. Kalau bapernya di rumah, tinggal keluar aja. <laughs> Nabi pernah baper. Pernah. Walaupun baper Nabi itu baper visabilillah ya. Kenapa saya bilang baper visabilillah? Karena bapernya karena dakwah. Kalau kita bapernya karena masa lalu, baper ngelihat tadi mantan udah bahagia, itu rasanya kayak luka yang dikasih apa garam, makin perih. Udah terluka dikasih lagi garam, udah jatuh ketiban tangga. Tapi kalau kita udah bahagia duluan ngelihat mantan udah kayak gitu kan nggak terlalu baper ya biasa aja. Nggak nyesel, kenapa? Kita juga udah duluan bahagia. Ini bapernya kita. Kalau bapernya Nabi? Baper fisabilillah. Bapernya Nabi itu karena dakwah. Salah satu ayat baper di awal-awal dakwah itu surat Al Muzammil. Kenapa Nabi baper? Karena di luar tuh banyak yang mencela Nabi. Banyak yang memfitnah Nabi, banyak yang menghina Nabi, banyak yang menyakiti Nabi. Akhirnya Nabi eh, sedih kan baper kan? Akhirnya Nabi sedikit eh, kecewa. Nah, itu bapernya Nabi. Pulang ke rumah, ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, sampai di rumah baper itu reda secara pelan-pelan. Kenapa bisa kayak gitu? pertama reda karena ngelihat wajah Khadijah, wajah Khadijah itu obat buat Nabi. Kemudian sentuhan tangan Khadijah, dibelai sama Khadijah, Nabi istirahat tidur karena Nabi pulang udah malam banget, udah capek seharian dihina, dicela, dicaci maki, direndahkan, disakiti, <tuh> dimusuhi seharian. Bayangin keluar habis subuh, cuman pengen berdakwah nih, pulang-pulang hampir tengah malam. pulang dalam keadaan hampir enggak ada satupun yang beriman. Yang kayak gitu tuh sering Nabi itu. Ibarat kita dari pagi sampai malam keluar, enggak ada satu rupiah pun yang dibawa pulang. Kan baper ya kalau yang kerja nih. Apalagi kerjanya belum belum tetap, bukan sebagai employee. Sebutlah kayak usaha, dagang. Keluar subuh-subuh, pulang tengah malam, enggak ada satupun dagangan yang laku. Nabi juga sering kayak gitu, cuman bukan dagangan dakwah, keluar subuh subuh, pulang malam, nggak ada satupun orang yang yang beriman. Jadi nggak ada yang close gitu. Semuanya uh, ya 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 deh, paling-paling gitu kayak kita nawar nawarin apa gitu. Oh ya udah saya ntar ikut, saya oh udah ntar saya hubungin lagi. Oh ya kayak gitu gitulah. Kita kayak sales gitu kan, keluar pagi-pagi ngejual jual barang, terus akhirnya kasih kartu nama. Orang cuma basa-basi doang mau beli, basa-basi doang akan hubungi kembali, basa-basi doang e, lagi apa, enggak bawa duit apalah segala macam alasan. Sampai malam enggak ada yang beli satupun. Padahal ada target kalau kita dari perusahaan itu minimal sehari ngejual dua barang misalnya. Tapi sampai malam enggak ada yang laku, sedih, kecewa, kadang-kadang ngerasa kayak e, perlu besok perlu keluar lagi enggak, Ngerasa putus asa kayaknya udah nggak akan berhasil usaha ini atau dagangan ini atau profesi ini nabi nggak sampai ke tingkat putus asa tapi kecewa berat sering sedih luar biasa tuh sering bukan sedih karena beliau dicelanya nih nabi bukan tipe kayak kita yang baper karena dicela tapi sedih kepada orang yang mencela kasihan gitu Makin dicelah Nabi makin kasihan sama dia dan sedih memikirkan nasib dia nanti di akhirat. Jadi kalau sedih kita mikirin nasib sendiri, baper kita tuh mikirin diri sendiri. Bapernya Nabi itu mikirin orang lain. Gimana nanti kalau dia nggak terima hidayah, pas dia meninggal gimana nanti di akhirat? Saya nggak bisa nolong karena kalau nggak masuk Islam Nabi nggak bisa nolong, nggak dikasih izin sama Allah. Yang dikasih izin cuma orang yang bersyahadat. Jadi Nabi baper sedih kecewa itu gara-gara. Mikirin nasib orang lain, bukan mikirin perasaan beliau sendiri. Dan bapernya tuh serius loh, sedih berat. Pas pulang ke rumah, ketok pintu pelan. Assalamualaikum. Dibukain sama Khadijah. Kelihatan wajah Nabi kayak sedih banget. Langsung Khadijah e, nyiapin semua. Cek. Langsung Khadijah nyiapin semua e, e, untuk beri kenyamanan buat Nabi selimut yang hangat karena puncak musim dingin. Diselimuti nama Khadijah. Terus Khadijah nggak mau ngebahas, nggak mau. Ada apa sih? Cerita dong, cerita dong. Nggak mau ngebahas sama sekali. Yang penting Nabi nyaman aja. Udah makan malam, langsung diselimutin, dibelai sama Khadijah. Khadijah pengertian. Lagi tidur, datang Jibril. Ya ayyuhal muzammil. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih pengertian lagi daripada Khadijah. Karena Allah itu Alimun tahu banget isi hati kita kita lagi baper Allah tahu kita lagi sedih Allah tahu kita lagi kecewa Allah tahu Allah tahu banget ini kekasih Allah lagi sedih nih kekasih Allah lagi kecewa nih kekasih Allah lagi baper berat dan bapernya tuh baper berpahala baper visabilillah. sehingga Allah langsung manggil ya yuhalmuzamil wahai kekasihku yang sedang berselimut kalimat berselimut di sini jangan fokus kepada uh, barang atau benda selimutnya tapi fokus kepada kondisi nabi kenapa berselimut Kondisi nabi kenapa beliau pulang ke rumah tuh lelah banget dan akhirnya tidur dalam keadaan galau berat dipanggil sama Allah ya ayyuhal muzammil. Ini salah satu contoh ayat Nabi Ba Baper. Kayak bapernya ibulah. mikirin anaknya, pas anaknya nggak mau belajar, pas anaknya uh, misalnya nggak terlalu bagus nilainya, pas anaknya ada masalah, pas anaknya sakit, kan ibu yang kebawa perasaan ya, pikiran. Sampai dulu pas uh, minggu, bulan pertama saya pergi ke Mesir, saya pergi ke Mesir itu menjelang Ramadan, berangkat ke Mesir, gak lama kemudian masuk bulan Ramadan, Terus lebaran biasanya di masjid kampung saya itu yang takbir lebaran tuh selalu saya. Jadi saya udah habis subuh pulang ke rumah sebentar mandi langsung balik lagi ke masjid takbir. Udah rutin aja tiap tahun pokoknya saya takbir. Tahun itu tahun pertama saya pergi ke Mesir dan nggak takbir. Sehingga pas ibu berangkat ke masjid dengar yang takbirnya beda, itu ibu udah baper duluan dari sejak di jalan. Udah nangis sampai di masjid kan di di depan masjid tuh bukan di dalam masjid uh, salatnya. di lapangan depan masjid ibu itu nangis panjang sampai tetangga-tetangga juga pada apa nenangin, menghibur. <tuh> Kenapa ibu baper? Ibu baper karena mikirin kita di sana lebaran pasti di rantau beda sama di rumah. Di rumah ada opor, ada lontong, ada segala macam. Jadi bapernya ibu itu justru karena mikirin perasaan anaknya. Karena kasihan kepada putranya. Dan kurang lebih seperti itulah bapernya Nabi. Karena mikirin umatnya, karena mikirin nasib umatnya, karena mikirin gimana keadaan umatnya nanti di akhirat. Kurang lebih kayak gitu. Jadi baper. Dan ini sesuatu yang kayaknya terjadi dalam kehidupan kita sering. Walaupun nanti kita coba bedain bapernya kita sama bapernya Nabi itu masih beda. Kan Nabi itu 24 jam hidupnya itu semuanya berpahala ya. <tuh> bapernya aja berpahala. Nah kita bisa enggak baper kayak gitu ke orang lain. Baper visabilillah nih. Bapernya karena kasihan teman kita yang dulu teman main bareng, teman e, mungkin pernah nakal bareng segala macam. Nah sekarang kita Alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah pengen belajar. Memperbaiki diri belum benar tapi ma, udah mau memperbaiki diri. Kasian sama teman kita bukan malah benci. Makin mereka kayak <tuh> ngedebat kita, ngejelekin kita, ngejauhin kita, kita makin... Kasihan akhirnya dengan baper itu kita jadi ngemodal banget buat doa. Ya Allah, kasihan teman saya yang itu. Dulu kita bareng-bareng eh, sering ninggalin salat, bareng-bareng mungkin hidupnya sia-sia. Selamatkan dia ya Allah. Ini nih, bapernya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh kualitasnya kayak gitu. Walaupun tetap kalau kita manusia biasa kadang bapernya baper egois. Pengen dihargai, pengen dimenangkan, pengen diprioritaskan, pengen dianggap, pengen gitu-gitu. Itu bikin kita baper. Ini contoh-contoh baper dulu ya. Dan kita karena belajar agama ya teladan kita Rasulullah pastinya. nggak ada teladan yang lebih utama daripada Rasul. Dan kalau kita bilang, ah itu mah Nabi. Kalau kayak gitu terus untuk apa beliau diutus kalau bukan untuk diteladani kan? Kan ada orang bilang, ah itu mah Nabi kita beda. Kalau gitu enggak usah diteladani Nabi. gitu. Kalau enggak usah diteladani, ngapain beliau diutus? Udah aja Allah turunkan Al-Quran dalam bentuk buku, tiba-tiba ada dan dibaca rame-rame. Atau tiba-tiba Al-Quran itu di-share aja sama Allah di dalam handphone. Semua handphone itu udah ada aplikasi Al-Quran. Bisa juga kan? Kayak misalnya ada beberapa program yang kalau kita beli handphone, pasti ada kan ya aplikasinya. Udah wajib tuh dari Android. Kenapa Allah enggak share aja langsung? Kayak misalnya MP3-nya udah ada. Terus game tertentu tuh udah ada. Terus kalau di komputer mah sekedar minimal office-nya udah ada gitu. Kenapa Allah gak ngeshare aja Al-Quran di setiap handphone kita? Kenapa gak dishare aja Al-Quran dalam bentuk buku, lembaran, terus dibaca rame-rame. Dan dicetak ulang gitu. Kenapa harus ada Nabi? Karena kalau lembaran cuma teori tapi tidak ada visual teladannya, uswahnya tuh nggak ada. Nabi diutus supaya ditiru. Nabi diutus supaya dicontoh. Nabi diutus supaya diteladani. Jadi kalau kita bilang itu mah Nabi kita beda. Terus buat apa Nabi diutus? Itu kan logika sederhananya. Tapi kan kita nggak bakalan bisa seperti Nabi. Emang nggak bakalan bisa sama persis kayak Nabi. Tapi kita tetap bisa berada di track yang sama dengan Nabi walaupun jaraknya jauh. Nggak akan pernah sejajar sama Nabi. Ibaratnya ini perjalanan. Kayak maraton gitu, mungkin kita entah berapa kilo ketinggalan di belakang. Tapi minimal kita nggak salah jalan, walaupun telat sampai juga daripada kita berpikir ah dia mah pro, saya nggak akan lewat jalan itu, sehingga akhirnya nggak sampai di tujuan. Walaupun kita nggak pro, masih amatiran banget, baru belajar, nggak apa-apa deh, telat juga sampainya, nanti dibantu sama Nabi. Ketika Nabi nunggu di akhirat kok nggak sampai-sampai di surga, nanti Nabi nyusul. Nanti Nabi akan bawa kita kendaraan. Ibarat kalau di surfing itu pas dia swipe out gitu kan, disapu sama ombak, terdatang datang rescuenya. Minimal dia udah ada di situ. Daripada ah, gua males juga. Ternyata itu pro semua yang main, akhirnya kita di pantai doang. Enggak. Minimal dia sama-sama beraktivitas yang sama, walaupun ada yang pro, ada yang amatiran. Jadi Nabi itu untuk ditiru, bukan untuk di... banggain doang Rasulullah apa segala macam untuk ditiru walaupun kita nggak bisa niru semuanya termasuk dalam bab baper baperan baper itu bukan cuman kebiasaan abg anak muda doang orang tua juga bisa baper cuman e, kasusnya beda beda nah Rasulullah saw sendiri baper kok nabi bisa baper karena beliau manusia masa sih Uh, harusnya kan eh ide yang ada baper-baperan uh, flat aja justru kalau nabi itu bukan manusia malaikat kita tuh nggak akan bisa niru nabi justru karena tuh nabi terlalu perfect nggak ada sama sekali adegan-adegan uh, kekeliruan lupa berarti kita nggak akan bisa niru nabi soalnya terlalu sempurna Kenapa Allah mengutus nabi itu manusia bukan malaikat supaya kekurangannya menjadi teladan buat kita. Kekurangan Nabi aja jadi teladan loh. Nabi kurang, itu teladan buat kita. Contoh apa? Nabi pernah keliru? Beberapa kali malah. Nabi pernah ditegur Allah? Beberapa kali. Ada di surat yang paling terkenal? Abasa. Ada di surat Ad-Duha. Ada di surat At-Tahrim. Ada di surat Al-Ahzab. Ada di surat At-Taubah. ada di surat al-anfal, ada di surat al-imran, ada di surat al-baqarah, ada banyak surat yang menegur nabi. Kenapa kok ditegur? Karena nabi keliru. Loh, katanya nabi kok bisa keliru supaya kalau kita keliru ada teladan yang bisa kita tiru, bagaimana memperbaiki kekeliruan, bagaimana menyikapi orang yang keliru. Jadi nabi benar dan kelirunya aja teladan. Saya enggak bilang benar dan salah ya, karena nabi enggak berbuat salah, tapi keliru ya. beda salah sama keliru salah itu dosa kalau keliru dimaafin nabi keliru ya tapi keliru nabi teladan nabi pernah sholatnya misalnya lupa pernah sholat harusnya empat rakaat jadi dua rakaat oh katanya nabi kok nggak khusyuk supaya kita kalau nanti nggak khusyuk bukan nabi yang nggak khusyuk kita kalau nabi nggak menteladani yang kayak gitu begitu kita salah sholat akhirnya kita harus ulangi lagi dari awal bayangin teman-teman sholat duhur karena riwah Tadi habis rapat. Akhirnya selalu zuhur mikirin rapat aja. Udah gitu dua rakaat salam. Aduh salah eh. Baru dua wah Mulai lagi dari awal. Kan berat kan buat kita. Tapi kalau ada teladan dari Nabi. Nabi pernah kayak gitu. Tapi nggak memulai dari awal. Ngelanjutin dua berikutnya. Jadi ringan kan buat kita. Justru kelirunya Nabi itu rahmat untuk kita. Nabi keliru rahmat untuk kita. Supaya kita bisa uh, mencontohi Nabi dalam hal yang sama. dan itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baper, ada teladannya dari nabi. Kalau kita nggak bisa baper kayak versi nabi banget, minimal mendekatilah. Nabi itu paling baper salah satunya gara-gara dakwah. Dan yang buat nabi lebih baper lagi apa, teman-teman? Sampai turun atau sampai muncul satu fikih baru namanya fikih kunut nazilah. Itu kan gara-gara nabi baper kan? Bapak terhadap apa? Ada beberapa orang utusan Nabi, sahabat, Hafiz Al-Quran yang dibantai sama musuh di bi'rul ma'unah namanya, di sebuah sumur sumur ma'unah itu mereka tuh dibunuhin sama musuh, dikhianatin. Tadi katanya pengen belajar dakwah. Eh Muhammad, utus dong orang kesini, kita pengen belajar Islam. Begitu diutus di tengah jalan mereka malah di dibantai. Dan mereka bukan para prajurit sehingga bisa ngelawan. Para Dai, para hafiz, para ulama yang bukan megang senjata, megangnya buku, mereka hafalnya Quran, dibantai di tengah jalan, itu Nabi baper banget. Saking bapernya Nabi, for the first time Nabi melakukan kunut nazilah. Kita baper nggak tentang Palestina? Kalau kita mau niru Nabi nih, kita baper nggak tentang Suriah? Kita baper nggak tentang Irak? Kita baper nggak tentang rohinya? Karena baper itulah yang disebut dengan baper visabilillah, baper berpahala. Dan emang Allah suka baper kayak gitu. Karena kalau nggak baper kayak gitu, berarti udah nggak ada lagi innamal mu'minuna ikhwa, satu rasa diantara mukmin Bahkan kalau ngomongin tentang yang kayak Suriah, Palestina, rohinya nggak usah ngomongin agama aja, udah cukup layak kita baper. Ngomongin kemanusiaan doang nih, udah cukup layak kita baper. Apalagi udah ditambah lagi dengan i, iman. Dan nggak ada salahnya kan orang baper karena iman. Kayak saya baper karena sekampung, saya baper karena saudara, ya kan ya? Ada saudara darah, ada saudara karena suku, ada saudara karena persahabatan, ada saudara karena iman. Dan itu semuanya legal. Sah-sah aja. Kita respect sama semua orang. Kayak misalnya kita sama teman kita, dia uh, sakit, kita uh, apa namanya itu? Kayak kontak batin gitu. Tapi dia cowok ya, bukan cewek. Kalau dia cewek sakit terus kontak batin. Nah, nah ini kayaknya dulu ada cerita. Nah dia sakit kita jadi sedih. Atau dia ada masalah kita jadi. Kenapa kita memprioritaskan dia. Terus orang lain bilang. Eh emangnya yang bermasalah cuma teman lo doang. Yang lain juga banyak masalah kok yang lain gak dibantu. Gitu kan suka ada yang nanya gitu. Emangnya bermasalah teman kamu doang. Yang lain-lain tuh banyak masalah loh. Banyak utang segala macam. Kenapa kamu cuma bayarin utang teman kamu. Uh, logis nggak sih kalau kita ngebayarin utang teman kita duluan diantara banyak orang yang berutang wajar banget kan orang dia teman saya yang lain kan manusia juga ya tapi kalau saya punya duit lebih pasti saya bantu namanya manusia itu da'wil kurba yang dekat dulu nih semampu kita dia juga punya temannya makanya manusia bersosial kan ya jadi wajar banget kalau saya ngebantu teman saya duluan padahal yang punya masalah kayak gitu tuh banyak bukan teman saya doang. itu wajar banget. gitu juga kita nggak bantu misalnya saudara kita yang sebangsa wajar. kenapa nggak bantu yang uh, kena musibah misalnya uh, apa kebakaran kemarin di Amerika ya karena itu jauh ini yang dekat dalam hubungan kebangsaan. tapi ada hubungan lain selain kebangsaan hubungan iman. kenapa bantu Suriah kenapa bantu Palestina? Nah, itu sesama Muslim. wah kok pakai pakai agama sih wajar dong. Pakai agama boleh, pakai darah boleh, pakai apa e, suku boleh, pakai kebangsaan boleh. Semua itu ikatan dan itu semuanya legal, nggak ada masalah dengan itu. Kita membantu seseorang karena dia seagama boleh, kita bantu seseorang karena dia sekolah bareng kita sama-sama alma mater gitu alumni boleh, kita bantu dia karena sekampung boleh, kita bantu dia karena dia pernah jadi mantan, eh boleh. <guluh> Pokoknya itu kan alasan-alasan yang logis dan wajar kan? Boleh bantu bantu ban, mantan? Tapi enggak pakai modus ya. Mantan lagi ngurus surat perceraian. Wah semangat banget ngebantunya tuh. Kayaknya itu paling semangat tuh. Wah sini-sini biar saya urus tuh yang di pengadilan teman saya semua tuh. Gitu ngomongnya. Makin cepat diurus kalau perlu kita pakai belakang biar cepat. Jangan nanti dia berubah pikiran lagi enggak jadi cerai kan rugi gitu. Ada yang kayak gitu. wajar nggak sih ngebantu orang yang kita mungkin punya hubungan baik hubungan darah hubungan suku hubungan kebangsaan hubungan iman semua itu legal dan nggak perlu dipermasalahkan jadi saya agak-agak heran orang yang educated masih mempermasalahkan yang kayak gini-gini Apakah kita nggak pakai logika sederhana banget logikanya tuh Kenapa kamu mau bantu pas gempa di Aceh itu kampung saya Emangnya yang gempa di Aceh doang? Ya enggak masalah tapi itu kampung saya gitu. Dan memang saya enggak boleh bantu orang kampung sendiri. Kan gitu ya. Habis gempa di PD kemarin tempat lahir saya, pasti ada sesuatu yang lebih. Kita juga kayak gitu. Kenapa? Kayak misalnya satu agak luar e, unik tuh. Kalau lagi di sini kangen mie Aceh. Pas lagi di Aceh, kangen bala-bala sama apa? E, sama gehu sama gitu-gitulah makanan-makanan kita. Terus kalau di sana tuh kan di restoran lagunya tuh lagu-lagu Aceh gitu kan kangen lagu-lagu kayak di restoran Sunda kayak gitu-gitu yang pas acara pengantenan gitu. Aduh kangen ya, jadi ada ikatan sekarang tuh walaupun saya keturunannya murni Aceh tapi udah 11 tahun di, di Bandung dan kangen tetap dengan Bandung malah sekarang pride dengan budaya Sunda kemana-mana tuh saya kayak ngebanggain Sundanya selain memang aslinya orang Aceh. Kenapa? Karena udah ada hubungan. Apa hubungannya dengan Sunda Ustadz? Ya gitulah pokoknya. Gak usah diperjelas ya Tad rame. <gifat> Kenapa karena teman-teman saya banyak orang Bandung sejak 11 tahun yang lalu saya tinggal di sini apalagi udah ada pemuda hijrah, ya gengnya orang Sunda semua ngobrolnya mereka pakai bahasa Sunda walaupun saya nggak berani pakai bahasa Sunda takut salah tapi ngerti banget lah mereka ngomong apa dan dengan ngerti dan filenya juga udah dapat apa yang orang Sunda itu suka yang enggak suka yang orang Sunda itu kayaknya uh, apa namanya kena banget gitu? apa yang buat mereka tuh flat aja itu ngerti udah punya feel-nya berarti kan udah ada hubungan nih sehingga ketika ada masalah kayaknya misalnya kemarin tuh Ustaz ya kita bikin sebuah program di sebutlah di sebuah provinsi mana gitu daerah timur saya bilang jangan itu kojo banget tuh emang kenapa Ustaz mending di Bandung dulu kenapa saya ngebelain Bandung dulu kalau ada program-program yang menurut saya itu kayaknya bagus nih Gagasan-gagasan yang out of the box, kreatif dan insya Allah uh, positif. Kenapa saya ngebelah-belahin di Bandung dulu, nggak usah di kota lain. Karena kan udah ada ikatan emosional kan dengan Bandung. Nah itu hal yang wajar. Kenapa saya nge ngebelahin Palestina. Karena ada ikatan emosional dengan Palestina. Ikatan emosional dengan Suriah. Dan ikatan emosional itu dibangun lewat iman kata Nabi. Nanti ketika terjadi huru hara akhir zaman. Iman itu tertinggal di Syam. Syam itu Suriah, Palestina. Iman itu adanya di Syam. Lalu para sahabat bertanya ya Rasul, kalau terjadi huru hara nanti di tiga kota itu, ada di Syam, ada di Irak, ada di Yaman. kira-kira mana yang kita harus datengin? Kata Nabi, Syam dulu. Maksudnya apa? Kalau kalian pengen bantu huru hara akhir zaman, korban huru hara akhir zaman, bantu Syam dulu kata Nabi. Nabi yang nyuruh, Bantu Syam dulu, Syam itu termasuk Palestina dan Suriah. Berarti itu ikatan yang terbangun oleh keimanan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Dan itu hal yang wajar lah. Sama kayak kita tergerak karena postingan seorang selebgram yang kita nge-fans banget sama dia, dia. Idola kita gitu. Sebutlah kalau di bola itu ada Cristiano Ronaldo. Dia bikin postingan uh, apa uh, Respek dan ngedukung, mensupport korban-korban perang di e, Suriah misalnya. Dia bilang e, apa? Saya adalah pemain bola terkenal, tapi kalian adalah the real hero gitu. Kalian nggak sendiri, kalian nggak apa, nggak e, nggak jauh. Sesungguhnya saya bersama kalian, saya mensupport kalian gitu kan? Begitu Ronaldo posting itu, kita karena ngefans sama Ronaldo, akhirnya kita donasi juga. saya nggak sih? saya sa aja. Emangnya uh, cuma surya, kenapa surya? Karena Ronaldo yang costing. Semua itu hal yang wajar. Wajar banget. Itu bapernya Nabi. Nabi itu pernah baper loh sama korban Birul Maunah namanya. Nanti kalau teman-teman pengen googling, coba googling Biru Maunah. Tragedi Biru Maunah. Itu tragedi pembantaian terhadap para penghafal Quran yang jumlahnya cuma puluhan. Bukan ribuan, bukan ratusan ribu, puluhan. Itu aja Nabi itu doa ya Allah, hancurkanlah doanya gitu. Kok doanya ekstrim banget sih, radikal banget sih, gak ada kasih sayang. Nabi itu simbol kasih sayang. Gak ada orang yang lebih lembut daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih toleran daripada Rasulullah. Tapi orang yang kayak gini, doanya ya Allah hancurkanlah orang-orang yang berkhianat itu. Dan binasakanlah mereka sesungguhnya engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu redaksi dari kunut nazilah. Bukan cuma ngedoain korban, tapi ngedoain atas pelaku. Gak boleh ngedoain yang buruk-buruk, doain aja dapat hidayah. Nabi itu ngedoain, kenapa? Karena itu kejahatan kemanusiaan yang udah sangat luar biasa. Ngebunuh orang yang nggak bersenjata kan kejahatan kemanusiaan ya. Kalau ngebunuh sama-sama senjata itu wajar. Nabi nggak ngedoain mereka yang buruk-buruk, kayak misalnya perang Uhud. Tapi ngedoain enggak, ya Allah hancurkanlah nih orang-orang yang membunuh saudara saya, Hamzah. Kan dalam perang Uhud itu yang meninggal justru paman Nabi, terus Musa bin Umar yang pertama bawa Islam ke Madinah. Kenapa enggak ada kunul nazilah di perang Uhud? Karena meninggalnya dalam perang, wajar. Sama-sama pegang senjata. Tapi begitu yang bi'rul ma'unah, yang jadi korban itu enggak pegang senjata. Itu kejahatan kemanusiaan namanya. Kalau Hamas sama Israel apa bertempur, Hamas meninggal itu wajar karena sama-sama pegang senjata. Tapi kalau anak kecil sampai hancur misalnya tubuhnya, emang mereka pegang senjata? Senjata apa yang mereka pegang paling juga senjata mainan? Kenapa mereka jadi korban? Berarti ini kan kejahatan kemanusiaan. Nabi itu kunut nazilah loh. Coba cek nanti di Google doa kunut nazilah dari hadis Nabi itu isinya tuh luar biasa loh. Makanya mudah-mudahan kita tahu oh baper itu ternyata ada dalam Islam tapi dalam kasus apa? Gitu. Insya Allah nanti kita bahas lebih lanjut lagi ini setelah sholat isya. Kita lanjutkan pembahasan tentang baper. <tuh> Tadi kita masih ngambil contoh-contoh baper yang e, dialamin oleh Nabi. Sebagaimana istilahnya kan artinya baper bawa perasaan, artinya pakai rasa gitu ya. Dan memang kalau kita baca di Al-Quran itu teman-teman, Perasaan kita juga bisa jadi ibadah, bisa juga jadi dosa. Artinya, Islam itu mengajarkan kita untuk melibatkan perasaan untuk beramal soleh, bukan cuma fisik. Jadi artinya kita suka sesuatu, kita benci sesuatu, itu sesuatu amal soleh. Kalau suka dan bencinya, di tempat yang memang benar. Kayak misalnya kita suka... Uh, atau uh, berkasih sayang kepada pasangan kepada keluarga itu amal soleh kalau dengan pasangan flat plain nggak ada rasa apa-apa berarti kita tidak beramal soleh dengan perasaan nikah biasa-biasa aja nggak ada rasa gitu sekedar punya status doang itu nggak ada pahala hati tuh Cuman paling pahala ya ngasih nafkah pahala besar pastinya terus juga ngebantu kalau misalnya butuh bantuan tapi di hatinya tuh nggak dapat pahala padahal ada pahala yang nggak butuh tenaga dan pahala yang nggak butuh tenaga itu adalah pahala dengan ibadah perasaan menyukai dan membenci sesuatu itu berpahala kayak kata Nabi ayakkunallahu wa rasuluhu Ahabba mimma ketika Allah dan Rasul lebih disukai, lebih dicintai daripada apapun juga, kan berarti perasaan nih, ternyata perasaan kita juga bisa beribadah jadi baper ke Allahnya baper ke Rasulnya, bukan sekedar status Nabi Muhammad adalah Nabi, bukan, kita ada rasa ke Rasulullah, rasa rindu ke Rasulullah itu berpahala, rasa cinta ke Rasulullah itu berpahala rasa takjub, kagum, respek Kasihan kepada Rasulullah itu semuanya berpahala. Terus yang kedua. Ay mar'a la yuhibhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Berarti kan perasaan juga tuh. Mencintai ulama. Jadi kalau kita sama ulama itu dengki. Sama ulama itu kayak iri. Sama ulama itu kayak males banget. Jadi kesannya seorang ulama itu apa gitu ya. Gak ngeidolain ulama seperti kita ngeidolain mungkin uh, seleb siapa misalnya. Ini berarti kita nggak beribadah dengan perasaan kita. Allah ngasih perasaan itu nggak sia-sia bukan sekedar untuk ngerasa buat diri kita doang. Allah kasih mata bisa jadi pahala. Allah kasih telinga bisa jadi pahala. Allah kasih lisan bisa jadi pahala. Allah kasih tangan bisa jadi pahala. Termasuk Allah kasih hati dan perasaan bisa jadi pahala dan ibadah. Gimana beribadah dengan perasaan dan hati? Yaitu mencintai ulama salah satunya. Bukan sekedar tahu ulama, bukan sekedar dengerin ulama, tapi sampai ke tingkat cinta ke ulama. Bukan cuma pahala tuh, cinta itulah yang akan jadi alasan nanti di akhirat ulama itu akan nolongin kita. Kan saya sering nyebutin kisahnya. Ulama itu salah satu yang akan dapat ke apa, e, izin dari Allah, nolongin kalau bahasa agamanya e, syafaat. Bisa nolongin orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti di akhirat. Makanya kemarin pas saya silaturahim dengan guru-guru saya di Aceh, jadi misi saya pulang kemarin ke Aceh itu kalau bahasa Acehnya sawu gampung, artinya e, silaturahim dengan keluarga, dengan guru-guru. Saya datang, yang pertama saya lakukan apa? Saya cium tangan guru-guru saya terus saya bilang beri saya nasihat. Udah gitu yang ketiga apa? Jangan lupa saya nanti ya di akhirat kalau guru-guru masuk surga duluan. Saya request dari sekarang, saya tag tuh. Janji? Ya, ya janji, janji. Pastinya awalnya nggak akan gitu kan? Enggak lah, ustadhana, segala macam bahasa-bahasa yang mungkin bukan bahasa-bahasa mungkin mereka menghargai. Tapi menurut saya tetap aja mereka lebih soleh dari saya. Setidaknya mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Kalau misalnya kita Kepedean bilang kita lebih soleh dari mereka, walaupun itu enggak boleh ya. Setidaknya yang pasti mereka duluan beramal soleh daripada kita. Kenapa? Toh kita tahu amal soleh itu dari mereka kan? Berarti mereka duluan nih. Saya bilang, kan yang duluan beramal soleh di dunia, duluan masuk surga di akhirat. Kok gitu Ustaz? Iya. Orang yang di dunianya duluan beramal soleh atau berlomba-lomba dalam kebaikan, Nanti di akhirat sahabikun juga duluan masuk surga. Makanya sahabikunnya ada dua kali itu. Wasabikuna di dunia. Wasabikuna Was fil akhirah. Jadi siapa yang di dunia duluan dalam kebaikan. Di akhirat duluan kepada surga. Saya pesan. ustad guru kalau misalnya ustadz duluan masuk surga. Ingat-ingat saya ya cari. Pertama mungkin di surga nyarinya. Sistem surga gitu kan sistem surga lebih canggih daripada Google karena sistem surga tuh udah luar biasa Allah yang bikin. -r -r Hanan Ataki gitu nggak ada kalau gitu pakai underscore kali Hanan underscore Ataki <tik> kalau Hanan Ataki doang mungkin beda <tik> atau ada Ustadz Hanan Ataki beda juga pesan apa pesan sponsor Ustad uh, apa Hanan underscore Ataki nggak pakai underscore dua kali ya oh ternyata nggak ada juga gitu. udah pakai underscore nggak ada oh kalau gitu emang nggak ada di surga nih belum masuk gimana dong cari lagi nih yang lain kalau nggak ada di surga carinya di padang pasir jangan buru-buru cari di neraka jangan doain yang gitu-gitu tuh ya kalau nggak ada di surga di padang pasir lah minimal ya saya juga nggak berani lah berandai-andai coba cari di neraka siapa tahu sih ada nggak mau saya berandai-andai kayak gitu ini andai-andai yang nggak dibolehin Tapi kalau di padang masyar ya sewajarnya lah semua kita pasti kan melintasi padang masyar kan. Tapi kalau neraka kan enggak semuanya. Dan kita berharap semua kita di sini enggak ada satupun yang ngerasain jangankan api asap neraka jangan ngerasain. Jadi enggak perlu berandai bilang aja kalau enggak ada di surga cari di padang masyar. Nanti tanya ke malaikat-malaikat yang bertugas di padang masyar. Kan banyak banget malaikat PIC pada masyar tuh. Cee. Oh ternyata ada tuh lagi di sidang masalah apa? Masalah dulu dia apa suka ngejailin orang misalnya dulu pernah manjat apa pohon di kebun orang waktu dia masih kecil atau mungkin dia pernah nyakitin hati dia terus dihisap gitu kan ya? Jadi intinya mah mencintai ulama itu pahala tuh itu baper melibatkan perasaan. yang diridui Allah, jadi jangan berpikir bahwa Islam itu cuman zohir doang. Penampilan, pakaian, jenggot, terus jidat, itu semuanya baik dan saya respect banget sama orang kayak gitu. Cuman bukan itu doang, ada batin, zohir batin itu sama pentingnya. Bahkan kadang ada yang masuk surga lewat batin yang zohirnya belum bernama soleh. Ada seorang laki-laki Yahudi kalau nggak salah. Dalam perang Uhud, pas terjadi perang, pas dia masuk Islam. Jadi hari kejadian perang itu dia datang ke Nabi eh, syahadat, udah selesai syahadat langsung ngebelain Nabi tuh, jadi pelindung Nabi dalam perang Uhud dan meninggal hari itu juga belum pernah sholat lima waktu. Itu orang yang satu-satunya kayaknya yang masuk surga tapi nggak pernah sholat. loh kok bisa kayak gitu? Apa amal sholatnya tadi tuh? Udah iman kepada Allah. Jadi amal solehnya itu di hati, bukan di zohir. Di zohir dia nggak ngapa-ngapain selain syahadatain. Dia nggak pernah salat dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah tilawah Al-Quran. Semua yang kita kerjain dia nggak pernah. Satu-satunya amal soleh dia iman. Tapi masuk surga. Ternyata amal soleh itu bukan cuman fisik, zohir. Tapi juga perasaan. Sehingga baper itu termasuk hal yang penting dalam agama. Harus baper. Tapi dalam hal apa? Termasuk tadi Nabi baper dalam dakwah, baper terhadap nasib kaum muslimin, Nabi baper banget. Sehingga Allah juga mengatakan bahwa eh, as-sam'u wal-basaru, pendengaran, penglihatan dan fu'ad, perasaan. Fu'ad, fu perasaan, perasaan. Semuanya mas'ulah, akan ditanya nanti di akhirat. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on, padahal udah nggak boleh, itu ditanya loh. Kenapa kamu nggak bisa move on? Ya Allah, akunnya itu setiap postingan bikin saya baper gimana saya mau move on gitu ya. Dia makin lama makin cantik ya Allah, masa saya bisa move on? Kan bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus menerus maaf berbuat dosa kan? Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum hal, -hal buat kita, itu setiap hari itu kita bikin dosa loh teman-teman tanpa kita sadari. Ngerasa doang, kan ngerasa doang Ustaz. Nggak boleh. Terus gimana caranya? Minta sama Allah, hilangkan rasa itu dari dia. Berikan kepada yang layak buat saya. Ternyata tiba-tiba hilang rasa itu. Dan diberikan nanti pas udah akad, udah akad nikah. Bisa kayak gitu. Daripada kita sibuk dengan rasa kepada orang yang udah punya pasangan. Pas nikah, rasa kita kepada yang kita nikahin nggak ada. Kan kita dua kali dosa. Pertama, mencintai orang yang nggak boleh kita cintai. Yang kedua, kita gak anggurin orang yang harusnya kita cintai. Kan ya? Jadi zalim kan? Berarti dosanya double. Ternyata perasaan juga ditanya teman-teman. Fuad namanya. Fuad itu artinya rah, rasa hati atau e, jantung. Pokoknya rasa lah di dalam diri kita. Oh berarti baper itu emang boleh dalam Islam. Tapi buat apa? makin kita kasih sayang kepada orang yang layak kita sayangi, makin kita cinta kepada orang yang layak kita cintai, makin besar pahala kita. Mencintai Rasulullah itu pahalanya gede banget. Mencintai pewaris Nabi, yaitu ulama, cinta, uh, pahalanya gede banget. Jadi ulama itu perlakukanlah dia benar-benar sebagai Nabi di tengah-tengah kita. Karena kan kata Nabi al-ulama, warasatul ambiya, ulama itu pewaris Nabi. Dan ditambah lagi ulama itu wali-wali Allah di muka bumi. Jadi siapa yang membenci ulama, berarti dia membenci kekasih-kekasih Allah. Siapa yang membenci ulama, memfitnah ulama, menjelek-jelekan ulama, menzolimi dan mencurangi ulama. Berarti dia menjelek-jelekan, menzolimi, mencurangi dan mengkhianati Rasulullah SAW. Karena pewaris Nabi itu bukan keluarga beliau. Pewaris Nabi itu ulama dan Nabi tidak mewariskan harta tapi Nabi mewariskan ilmu yaitu agama. Jadi kalau kita ngaku umat Nabi wajib kita mencintai ulama, wajib hukumnya, wajib. nggak boleh nggak cinta, apalagi sampai benci lebih nggak boleh lagi tuh. nggak cinta aja boleh, harus cinta sama ulama tapi cinta ulama ini kan beda sama cinta dengan pasangan ya. Jangan cinta ulama terus dipegangin tangannya, diapain, start Masya Allah, jangan gitu aja. terus ulama digini-giniin nggak gitu-gitu amat juga sih cinta kan beda-beda ya ekspresi cinta ya ekspresi cinta sama pasangan uh, gitulah ekspresi cinta sama ulama gitu deh ekspresi cinta sama rasul ya gitu ekspresi cinta beda-beda tuh ekspresinya ekspresinya aja yang dibedain tapi rasanya sama kan nggak boleh kita mencintai sesama muslim kan ada kalimat apa saling mencintai karena allah kan terus kata nabi sunnah Kalau kita cinta sama seseorang itu ngapain? Sampaiin ke dia, bilang kalau kamu tuh cinta sama dia. Tapi dia di sini tuh laki-laki laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, ekspresinya nggak usah berlebihan sampai ah, gimana? Bahaya itu. Terjadi jadi terjebak kepada kaum Nabi apa gitu kan ya? Jadi mending boleh kan mencintai sesama laki-laki tapi dengan ekspresi apa? Karena Allah bilang anak wahai aku mencintaimu karena Allah kalau kita geli, berarti kita nggak tahu hadisnya pas dapat sms ahhi aku mencintaimu karena Allah gelah terus tiba-tiba jadi gelah gitu kan ya dihapus di block nggak usah gitu ekspresinya aja bedain kita mencintai karena Allah itu saya banyak banget orang yang saya cintai karena Allah dan saya berharap dia mencintai saya balik karena Allah kenapa emang layak dicintai orang soleh ahli tahajud Kenapa saya cinta sama dia? Saya paksain, saya harus cinta sama dia. Saya perhatian sama dia, kalau dia butuh apa-apa saya datengin. Salah satunya ada di Tasik. Saya sering ceritain dulunya supir angkot. Terus juga akhirnya ikut bareng sama saya, kan dulu saya suka usaha-usaha gitu kan. Jual beli mobil bekas bareng sama dia. Terus jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung, belum ada Alfamat dulu. Saya bareng sama dia. Terus main di properti bareng sama dia. Kenapa? Karena saya pengen bantu dia di dunia supaya dia bantu saya di akhirat. Terakhir sekarang dia udah pindah ke Tasik. Saya telepon, Pak ngapain di Tasik? Lagi mau sekarang buka-buka warung jualan kayak gitu. Saya sampenin ke Tasik. Saya bantu apa nih? Bisa ngeringanin apa nih beban Bapak? Supaya nanti dia di akhirat nggak ke Tasik. Seribu 10 kali, kali lipat Tasik. Saya lagi jauh di sana Lagi perjalanan pada masyarakat yang tertati-tati. Karena dia nih ahli tahajud. Ahli tilawah. Hatinya bening. Saya baru baca Al-Quran satu ayat dia udah nangis duluan. Saya baca aja gak nangis dia yang denger nangis. Orang saleh banget. Saya ngelihat langsung kesolehan dia dan kita cuma berhukum dengan zahir ya, kita nggak tahu batinnya, makanya nggak boleh menjudge isi hati orang, hanya menjudge zahirnya. Zahirnya soleh. Ya udah saya berharap saya datang ke Tasik, saya jalan ke apa, saya apa, nyetir sendiri ke Tasik, biar nanti di akhirat dia yang akan menjemput saya di apa Padang Mahsyar yang jaraknya mungkin lebih jauh daripada Bandung Tasik. Juga mencintai orang soleh dan saya punya beberapa list orang-orang kayak gitu saya simpan di, des di saya dan saya berusaha supaya dia juga cinta sama saya karena kalau saya cinta sama dia doang tapi nggak dia nggak cinta sama saya belum berbalas nanti di akhirat caranya gimana biar dia cinta sama saya juga tahadu tahabu salah satunya kan saling berhadiahlah kalian maka kalian saling mencintai. berarti saya harus kasih dia banyak hadiah butuh apa pak butuh apa hadiah 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 biar dia ingat saya terus kalau ada apa-apa saya curhatnya ke dia tolong doain anak saya lagi sakit tolong doain saya lagi sedih tolong doain akhirnya dia ingat saya terus nanti di akhir juga kayak gitu begitu dia nggak ngelihat saya dia ingat nah, akhirnya saya dapat cinta dia suatu saat lama nggak ketemu tiba-tiba dia dia sms ustad gimana keadaannya saya kangen udah lama nih nggak ketemu Ustadz. Biasanya saya suka dipanggil ke rumah untuk kalau saya ada rusak listrik atau apa, suka manggil dia. Padahal kalau manggil tetangga bisa kan? Yang bisa beneran listrik, banyaklah tetangga. Kenapa saya manggil dia jauh-jauh? Karena saya pengen ngasih hadiah buat dia. Beneran listrik berapa sih? cuman ganti kabel segala macam, paling sejam juga beres, kasih 25 ribu, 30 ribu. Tapi saya pengen ngundang dia ke rumah. Biar enggak cuman ngundang ngasih duit, mending saya ngasih dia sedikit kerjaan biar... Lebih baik buat dia. Biar nggak mencela juga menghina. Pak saya listriknya rumah lagi rusak nih. Datang kasih 500.000 ribu misalnya. Biar dia ingat sama saya di dunia. Nanti di akhirat dia juga akan ingat. Ternyata benar di dunia dia ingat. Lama nggak ketemu dia SMS duluan. Ustaz kemana aja udah lama ya gak ketemu kangen nih. Mudah-mudahan kangen di dunia itu menjadi indikasi. Nanti dia akan kangen juga di akhirat. nggak ketemu 6 bulan aja kangen. Gimana nggak ketemu seribu tahun. Pasti akan lebih kangen lagi. Jemput. Bayangin yang jemputnya satu rombongan pakai truk. Tiba-tiba di akhirat ada satu truk besar zah, datang. Itu orang-orang soleh semuanya. Ngejemput siapa pak? Satu rombongan. menjemput anak-anak Bayangin yang ngejemputnya itu orang soleh semua. Kan ya kumpulkanlah satu truk orang-orang kayak gitu. Kita cintai mereka. Bikin mereka cinta juga sama kita. Tahaduh, tahabu, Kasih hadiah, kasih ini, kasih itu. Bukan saya ya. Karena saya ngerasa... Bukan nih demi Allah bukan basa-basi. Saya tuh belum merasa soleh untuk layak jadi orang yang bisa nolongin orang di akhirat nggak. Nih saya ngomong kayak gini biar teman-teman nyari deh, nyari di luar tuh banyak banget orang-orang soleh yang teman-teman udah lihat. Kalau ini kan bukan ngomong di depan tuh kan bukan indikasi kesolehan ya. Cuman ada sedikit uh, apa sesuatu yang bisa di share ya share. Belum tentu juga saya paling soleh. Tapi kalau teman-teman lihat ada yang emang udah istiqomah, sholat lima waktu dijaga. Bukan hanya ibadah ya, akhlaknya juga baik ke orang lain, care, ngalah, sabar, maafin. Ada orang kayak gitu, kejar tuh orang. Nanti dia akan kejar kita nanti di akhirat. Cari tuh orang, nanti dia akan cari kita di akhirat. Ini kan ngelibatin perasaan, ibadah-ibadah hati nih. Baper nih. Nah baper-baper kayak gini nih yang harus kita bangun nih. Selain baper kayak Rasulullah, baper kepada kaum muslimin yang sedang tertindas, padahal cuma beberapa puluh orang bayangin surya itu, Udah lebih dari 500.000 ribu orang yang jadi korban sejak Arab Spring. Lebih 500.000 ribu orang. Masih kurang cukup jumlahnya untuk bikin kita baper. Kalau itu juga nggak baper, kayaknya kita perlu mempertanyakan lagi. Masih ada perasaan gak sih di hati kita? Karena Allah itu wajib baper menurut saya. Dan itu sangat legal, sangat wajar. Kalau ada yang bilang itu radikal, mana ada radikal? Yang radikal justru Rusia tuh yang ngebom-bom anak kecil di Suriah Yang radikal justru Basar Asad tuh yang membiarkan rakyatnya dibom sama negara lain. Kan itu rakyatnya dia. Kenapa dia ngedukung Rusia? Itu yang radikal korban bukan radikal. Dan kita simpati kepada korban masa disebut radikal. Emang kita ngebom siapa? Kita nyakitin siapa? Enggak kan? Kita cuma pengen bantu saudara kita yang kesakitan. Saya lihat banyak banget postingan tuh. Kan saya coba lihat nanti saya following siapa. Salah satu yang saya following kan yang... Emang update ya berita dari sana. Biar saya makin baper. Dan baper itu bikin saya makin sering berdoa dan bersyukur. nggak banyak ngeluh. Karena ternyata di sana jauh lebih susah hidupnya daripada kita. Saya nge-following itu buat itu. Buat self-reminder lah. Buat ngingetin diri saya biar nggak gampang ngeluh. Begitu ada masalah dikit, masalah pribadi. Lihat itu, wah masalah pribadi saya kecil dibandingkan ini. enggak jadi terlalu berat sedihnya. Lang gampang recovery. Barusan aja habis sholat isya, saya dapat lagi postingan terbarunya, anak kecil tuh. Kepalanya tinggal sebelah, dijajar, semuanya kena, itu yang semalam korban semalam pemboman dari pesawat tempur Rusia. Apa nggak baper? Rasul aja cuma berapa puluh orang baper sampai kunung nazilah, ini 500.000 ribu orang. Ada lagi tuh kasus Nabi baper berat, sampai ada adegan pengusiran dari benteng bani kainu apa korea itu kok kalau nggak salah. Kan ada tiga benteng Yahudi kan ya, Nudair, Kainoka dan Koreda. Ada seorang cewek muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Sama anak-anak muda Yahudi diisengin. Orang Yahudi ini kan nggak ngelihat laki-laki dan perempuan, disamain. Jadi yang paling menghargai perempuan itu justru Islam loh. Cuman kita kemakan sama propaganda-propaganda mereka kan, Zionis. Akhirnya kita anggap. Islam itu yang paling gak adil sama perempuan. Gak ada cerita itu. Justru yang paling adil sama perempuan itu Islam. Menghormati perempuan banget. Bukti paling gampang ketika ditanya siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik ya Rasulullah. Ibumu. Kalau udah gitu siapa lagi ya Rasul. Ibumu. Udah ibu siapa lagi ya Rasul. Ibumu. Setelah itu baru ayahmu. Coba. Itu paling sederhanalah. Dan banyak banget hadis senada kayak gitu yang gimana Islam menghargai cewek. Salah satu adegannya ada perempuan muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Jadi ada mall milik orang Yahudi. Datanglah cewek muslimah belanja di situ Standar lah kayak kita juga belanja. Lagi belanja dikerjain. Kan tayangan-tayangan barat tuh banyak yang usil ya. Ngerjain orang di jalan, di mall, segala macam Saya paling nggak setuju tayangan kayak gitu. Bayangin kalau istri kita, eh kita, istri saya. Maaf. <tuk> <tuk> pasti teman-teman belum tahu ya rasanya gimana kalau istrinya diganggu orang belum tahu sebagian besarnya nanti akan kerasa tuh begitu ada tiba-tiba apa telepon nyasar ngejar-ngejar istri kita terus gitu kan ya langsung kita angkat terus marah-marah siapa lo mau ketemu sama saya sih sosok gaya pas datang orangnya gede banget ya udah deh maaf suka gitu kan nah ini muslimah lagi belanja di mallnya yahudi Diikat, maaf dia lagi transaksi di kasir gitu, roknya di bawah roknya tuh diikat pakai tali terus diikatin ke atas. Sehingga pas muslimah ini jalan, roknya kesingkap, malu kan? Orang Islam itu muslimah itu kan menutup aurat bukan karena kewajiban, tapi karena kehormatan dan rasa, ma, rasa malu, rasa malunya tuh besar. Jadi begitu kesingkap angin aja, dia tuh panik langsung menutup jilbabnya, panik. Kenapa? Dibangun dengan rasa malu dan iman. Bukan asal, ah kan nggak sengaja. Udah berin aja angin-anginan. Nggak, dia tuh pakai jilbab. Dia pakai jilbab bukan karena kewajiban loh. Tingkatan Muslimah sejati ya. Dia menutup aurat itu bukan karena kewajiban. Nuhu no, Allah yang suruh. Bukan cuma itu. Emang ada rasa malu di hatinya. Kelihatan satu helai rambut aja tuh udah panik tuh. Jalan ada angin, kesingkap dikit langsung panik. Oh, gimana gitu? Kok panik-panik apa sih? Karena rasa malunya besar. Orang kayak gitu kan akan merasa sangat terpukul. ketika jangan apa kepala aja kelihatan rambut dia panik apalagi kelihatan betisnya misalnya kesingkap malu nangis dilihat sama seorang abg cowok muslim wah ada muslimah dikerjain nih diputusin tali dibantuin nama dia eh dihalang-halangi sama anak-anak muda Yahudi nggak boleh nggak boleh nggak boleh berantem akhirnya dikeroyoklah anak muda Muslim itu dan meninggal. Udah menistakan perempuan, ngoroyok, anak muda yang ngabelain tadi, meninggal. Wah, Nabi baper banget kalau udah kayak gitu. Kata Nabi, kita kepung benteng mereka. Kalau udah perempuan, Nabi sangat menghargai. Kita kepung benteng mereka. Dikepung sama Nabi. Dikepung, minta diserahkan pelaku-pelakunya, mau dihukum sama Nabi. Nggak diserahin. Coba orang Yudha kan gitu. Lihat aja postingan-postingan terbaru di Palestina. Seorang muslimah, disuruh buka jilbabnya, dia enggak mau buka ditembak di tempat. Muslimah dipukulin sama, masa tentara mukulin cewek? Kan agak-agak aneh nih. Nah, Nabi baper banget dikepung semua satu permintaannya, serahin pelaku-pelakunya biar kita adili dan Nabi enggak akan zalim kok, akan diadili sesuai dengan keadilan. Keserahkan, enggak diserahin. Kalau enggak diserahin ya udah dikepung aja terus sampai mereka nyerah akhirnya diusirlah yang Tua-tua yang perempuan disuruh keluar dari Madinah karena udah membatalkan perjanjian. Udah nggak sesuai lagi dengan akar di awal. Yang mudah-mudah dikumpulin kemudian mereka dihukum. Ini bapernya Nabi ini. Terus kalau Nabi satu muslimah aja digituin doang. Baper gimana kita di Suriah hampir ribuan muslimah itu maaf dinodai. Di rohinya. Banyak banget kasus perempuan muslimah yang ayahnya udah lari, yang kakaknya udah lari, yang ibunya dibunuh di depan matanya, yang anak kecil dibunuh, yang perempuan yang ABG nih umur di atas 7 tahun sampai 25 tahun itu dinodai. Dan banyak kasus yang dalam semalam itu puluhan, puluhan orang menodai satu perempuan. Puluhan orang dalam satu malam sampai dia jadi kayak orang gila gitu. Apa masih kurang alasan buat baper? Jadi menurut saya kalau ini juga enggak baper, plain banget sih perasaannya. Dan kita takutkan Allah juga nanti akan memberikan dia ujian yang sama. Ketika dia dalam masalah yang besar, orang enggak ada yang kasihan sama dia. Dan masalah paling besar itu nanti di akhirat. Ketika dia di akhirat dapat banyak masalah dari para malaikat, enggak ada yang peduli sama dia. Kan ini kasihan. Minimal baper kita tentang rohinya, bikin orang rohinya baper ke kita nanti di Padang Masyar. Baper kita ke Suriah dan Palestina, bikin mereka baper ke kita nanti di pada masyarakat. Kenapa mereka? Karena mereka tuh menurut saya udah dijamin masuk surga loh. Kan siapa yang meninggal dibunuh mas dijamin masuk surga kan? Karena semua dosanya dikasih ke pembunuh. Berarti dia nggak ada dosa tuh. Ditambah lagi di Suriah dan Palestina itu yang meninggal anak kecil yang emang nggak punya dosa. Dan anak kecil di sana beda sama anak kecil kita. Di sana rata-rata anak kecilnya Hafiz Al-Quran. Hafalnya tuh gak lama-lama sebulan Khatam 30 juz. Ini enggak ada lagi alasan buat kita enggak baper. Tadi aja kita ada ulama yang belum hafiz, tapi soleh kita udah belajar mencintai mereka ya. Berusaha gitu kasih hadiah biar mereka cinta sama kita. Gimana yang anak kecil, hafiz Quran, korban perang. Itu kan udah dijamin banget masuk surga. Yang bahkan mungkin enggak, enggak pakai hisap. Wassabikun assabikun ulama. Ikal Mukorobun, mereka duluan masuk surga, surganya Firdaus, nggak pakai hisap. Orang kayak gini, kalau cinta sama kita gara-gara di dunia kita mencintai mereka, wah, enak banget hidup kita nanti di akhirat. Banyak yang nolongin. Makanya, kenapa Ustaz Hanan itu kok sering-sering uh, posting bab, walaupun nggak sering sebetulnya segitu mah, masih wajar. Bab tentang Suriah, Palestina. Kenapa nggak posting tentang Indonesia? Yang posting tentang Indonesia udah ada istri saya. Lihat aja rumah teduh Sabarin kan nggak posting tentang Indonesia, khususnya yang dekat dengan kita Jawa Barat korban-korban apa uh, bukan korban um, yang kena musibah sakit kanker yang luar biasa itu udah ada di istri saya. Saya motivasi terus biar dia istiqomah dengan aktivitasnya uh, menolong atau nemenin teman-teman yang kena penyakit kanker dan mereka uh, miskin. Saya pernah nemenin ke Tasik. Pernah nemenin ke Garut dan itu korbannya ngeri-ngeri loh. Rata-rata orang yang menengah ke bawah bahkan bukan miskin, fakir. Udah ada bagian itu. Jadi bukan berarti kita ngelupain yang di Indonesia, nggak sama sekali. Cuman bagian ini udah ada, bagian ini udah ada. Tapi kalau Suriah dan Palestina emang beda sih. Bukan beda masalah tempat atau negaranya. Keadaannya jauh lebih sulit daripada kita, jauh. Orang di sini sakit masih ada keluarga di sana nggak ada siapa-siapa. Makanya teman-teman baper-baper kayak gini yang kita perlu bangun di dalam diri kita. Memang harus melibatkan perasaan, nggak boleh sekedar uh, basa-basi simpatiknya. Dan nggak usah khawatir dengan apa anggapan orang lain. Yang penting satu aja, jangan ganggu orang, jangan menghina orang, jangan mencela orang, jangan menjatuh orang lain. Kalau kita nggak pernah ganggu orang lain, terus kita respect pada seseorang, kita simpatik pada seseorang, itu wajar banget. Kecuali kita suka menjudge orang lain, suka menghina orang lain, suka ganggu orang lain, itu baru salah. Jadi salahnya itu bukan simpatik, ngeganggunya yang salah. Baper tetap. Coba teman-teman lihat deh, di surat Al-Kahfi, salah satu contoh Nabi Baper. Surat 18 ayat 6. itu salah satu contoh nabi baper banget. Falallaka Hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri wahai Muhammad. Saking bapernya nabi itu. Maksud mencelakai saking bapernya Nabi sampai sakit tuh. Nabi itu berdakwah tuh benar-benar apa soulful banget. Ada yang nolak sedih beliau, ada yang nolak sedih. Bukan sedih ke dirinya, sedih ke orang lain. Saking sedihnya bikin Nabi sakit. Berhari-hari sakit, malam nggak bisa tidur, jadi kurus sampai Allah bilang Muhammad kalau gini-gini terus lama-lama kamu bisa celaka nih. Kenapa Nabi kok baper berat gara-gara orang tidak beriman? Kok bisa gitu? Karena Nabi udah ngelihat neraka. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu gitu kan? Maka kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Maksudnya untungnya kita enggak ngelihat apa yang lihat Nabi. Jadi masih bisa happy-happian, seru-seruan, have fun, ketawa. Coba kalau kita ngelihat neraka kayak Nabi dan Jibril. Jibril itu kan sejak ngelihat neraka nggak pernah berhenti menangis. Nangis aja terus sampai Nabi Muhammad nanya saking seringnya Jibril nangis, "Jibril, kenapa? Kenapa kamu nangis?" Kata Jibril, Gimana saya enggak nangis ya Rasulullah. Sejak saya melihat neraka, saya merasa sangat takut dan merasa sangat kasihan kepada orang yang diazab dilapapin neraka. Ini bapernya Jibril. Bapernya Rasulullah. Makanya Nabi kasihan banget. Kayak kita kasihan ke uh, apa teman kita yang misalnya uh, sebutlah dia akan ke satu daerah yang di daerah itu banyak penyakit yang di daerah itu banyak masalah banyak perampok segala macam pas dia berangkat di sana tuh kita sedih gimana ya nasib dia nanti di sana ya gimana dia ya nanti akan apa hidup di sana kan kita mikir ya nabi itu mikir banget tentang umatnya itulah bapernya nabi kalau kita nggak bisa baper ke orang lain minimal keluarga kita dulu ibu kita Ya ibu belum belajar Islam nih gimana ya caranya biar saya bisa ngajak ibu ke ta'lim, ngajak ayah saya ke ta'lim, ngajak kakak saya ke ta'lim, ngajak sahabat saya ke ta'lim. Baper ke teman-teman dekat aja dulu. Kalau nggak bisa umat Islam yang atau manusia sedunia yang dekat-dekat aja dulu. Ini bapernya Nabi. Kedua baper terhadap korban kezaliman. Kayak dulu saya baper banget ada seorang bapak di Bekasi atau di mana gitu Depok apa Bekasi yang beliau sholat berjamaah di masjid terus dituduh nyuri apa amplifier ya padahal dia teknisi gitu terus dibakar hidup-hidup itu kan saya langsung panas badan saya saking stresnya mikirin orang itu kasian banget ya ditambah lagi ada apa berita bahwa dia punya anak masih kecil-kecil itu nggak kebayang itu kan kita baper ya. itu harus terbangun dalam diri kita karena kalau yang kayak gitu-gitu udah nggak ada lagi di hati kita terus yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain apa kan manusia itu unggulnya justru karena perasaannya perasaannya lebih dalam daripada malaikat daripada maaf daripada hewan lebih dalam manusia loh sehingga kita wajib baper dalam masalah itu kalau ada baper-baper yang kayak masalah uh, hubungan masalah percintaan ah itu mah Cemen lah baper-baper kayak gituan kecuali buat pasa, pasangan, walaupun gak ganggu juga sih, baper kayak gitu masih nggak ganggu, minta aja sama Allah Ya Allah, uh, ya mukalibal kulu yang membolak balikan hati itu. Jangan sampai saya rasa rasanya itu ke kayak gitu-gitu nggak -gitu, penting banget, masa kita jadi nggak bisa tidur gara-gara mantan kan nggak keren banget kan, dah mantan mah lagi bulan madu tidurnya nyenyak, kita nggak bisa tidur meriang gitu. dia sakit dikit ada yang belai kita meriang meriang nggak ada yang beliin obat nggak ada yang ngasih makan kan nggak keren banget nih jadi kayak konyol menurut saya jadi nggak usah deh yang kayak gitu gitu mah nggak enak banget baper ngeliat orang lain apa misalnya ah biasa aja lah justru yang kayak gitu gitu agak sedikit plain tapi kalau ke pasangan yang udah halal itu harus dalam harus bilang apa misalnya segalanya lah gitu gitulah pokoknya nah, ini kalau kita bisa menempatkan baper kita di tempat yang tepat insyaallah kita kayak beribadah setiap hari walaupun tidak ruku dan sujud beribadah perasa, perasaan oke okay, itulah teman-teman contoh-contoh baper yang diajarkan Islam diajarkan Rasulullah SAW. saya ulangi satu baper eh, apa tadi karena dakwah ajak teman kita. Kedua baper untuk orang-orang yang terzolimi. Kita sedih, kita simpatik, kita kasihan, kita ikut ngerasain. itu Ketiga baper mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Cintai ulama salah satunya. Karena di Indonesia ini sekarang salah satu krisis di Indonesia menurut saya ini kita udah nggak terlalu respect lagi sama ulama. Itu krisis tuh. Kalau di Jawa Timur tuh masih keren loh, Jawa Timur itu atau di Jawa Barat yang bagian Garut, Tasik ya, itu respek keulamanya tinggi dan itu keren. Tapi di beberapa tempat respek keulamanya udah hampir nggak ada, ulama tuh dianggap kayak sama dengan kita, dikritisi, dikomentarin macam-macam, dijelek-jelekin kalau perlu nggak boleh kayak gitu dengan ulama. Masa Nabi nyampain hadis terus kita komentar? Ah, gak usah ngomong aja. Nabi, Nabi, Nabi nyampein hadis, kita bilang, ah, jangan teori doang, gitu-gitu kan ya. Ini kan agak-agak gimana gitu. Dan ulama nggak nyampein kecuali Al-Quran, hadis, mau dikomentarin. Kan nggak layak. Dan orang yang mengkomentari ulama, Allah udah menegur mereka di surat Luqman. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّلْكَ اَوَا إِنَّا أَنْكَرُ الْأَسْوَادِ La sautul hamir, sungguh suara yang paling buruk itu suara keledai. Apa maksud dari peribahasa itu? Itu kan peribahasa Al-Quran. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maksudnya apa? Keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-Jum'ah, dia bawa banyak lembaran tapi nggak ngerti apa-apa. Itu keledai. Tapi suaranya lantang, maksudnya apa? Seburuk-buruk suara adalah orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi membantah ulama. Ini nih bahaya nih. ulama nih MUI ngeluarin fatwa kita bilang saya nggak setuju sama MUI emang saya siapa kecuali saya juga ulama saya sebagai misalnya ketua ormas apa nggak setuju dengan MUI Selevel nih tapi kita orang awam nggak setuju dengan ulama emang kita siapa kecuali kita bilang gini saya ngikutin ulama ini aja deh bukan ulama yang itu boleh karena ulama macam-macam kan kita mengikuti salah satunya tapi kalau kita menentang ulama dengan pendapat kita itu nggak nggak level nggak layak lah sehingga coba teman-teman kita mulai menghargai para ulama baik ulama itu yang ngetren di media atau ulama yang mungkin guru-guru kita di musola di masjid yang guru-guru kita di sekolah yang ngajarin kita alquran hadis bagaimana dengan yang ngajarin kita sains itu guru tetap kita hargai tapi ulama yang mengajarkan ayat dan hadis itu e, lebih utama lagi karena emang itulah pewaris nabi jangan mencela ulama Jangan merendahkan ulama. Kalau enggak sanggup ngomong yang baik tentang ulama, diem. Kalau enggak sanggup ngomong yang baik, diem aja. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita nanti di akhirat ada yang nolongin. Pede gitu mau masuk surga dengan amal sendiri. Kalau saya enggak, makanya tadi saya ngandelin orang soleh yang ada di Tasik itu. Dan orang soleh yang ada di Jakarta. Syah Tarik Faris namanya guru saya di Mesir. beliau nikah sama teman istri saya orang Jakarta. Itu andalan saya banget tuh. Saya butuh apa sih? Saya butuh. Terus yang di Aceh, kemarin saya datang, dia butuh teh, saya ambilin. Walaupun cuma sekali-kali doang kayak gitu, tapi saya pengen caper di depan dia. Emang caper. Bukan caper depan uh, apa? followers ya. Usarhanan oh, gitu banget dia hebatnya ke guru. Bukan. Bukan caper ke followers, caper ke guru. Supaya apa? Biar guru itu ingat saya. Kan muridnya banyak. Mana yang diingat? Kalau enggak yang paling pintar, yang paling bawang kan yang diingat. Nah saya emang enggak dua-duanya, pintar enggak, bawang-bawang amat juga enggak. Biasa-biasa aja, pertengahan, jadi guru tuh bisa dibilang enggak ingat sama saya. Kenapa enggak ingat? Karena enggak ada kelebihan, juga enggak ada keunikan. Jadi saya enggak unik-unik amat, karena mungkin di sekolah mungkin suka bolos, suka cabut, suka apa, enggak unik. Juga enggak pintar-pintar amat, yang kalau disuruh ke depan pasti maju, enggak. Biasa-biasa aja sampai guru lupa, emang kamu pernah jadi murid saya? Sampai gitu. Terus gimana biar saya diingat? Ya caper kan. Saya harus caper, saya harus apa gitu. Sehingga mudah-mudahan. Kalau saya sedikit agak-agak ria dalam tanda petik. Supaya guru saya tahu. Ustaz saya gini-gini, saya dakwah sekarang. Saya ada segala macam. Biar dia, oh iya ya berarti saya punya murid yang kayak gini. Alhamdulillah dia ingat. Nanti di akhirat dia juga ingat ke saya. Itu baper ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan eh, pesan moral yang utama adalah jangan baper dulu. ...kepada lawan jenis... ...kecuali setelah akad nikah. Hubungannya apa Ustadz? Gak ada hubungannya sih. Keingat aja barusan itu penting ya. Kenapa? Panjang lagi nih. Kenapa? Karena kalau udah baper duluan belum nikah... ...nanti pas udah nikah agak-agak plain. Apalagi ngebanding-bandingin. Jangan. Udah aja tahan dulu sekarang. Tapi Ustadz... Enak rasanya tuh start kayak gitu-gitu. Enak apaan? Enaknya cuma sebentar, setelah itu wah... Tsk, masa dibahas? Pengen bunuh diri lah, kelilingin sungai inilah lah, pengen loncat dari apalah, kan gak enak tuh. Gak usah lah kayak gitu-gitu mah. Udah aja, ternyata saya tahu sekarang, oh ternyata setelah menikah, masih bisa meluapkan perasaan itu yang luar biasa. Oh ya udah, nikah aja. Saat belum direstui, ya... pelet. Enggak, 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 enggak boleh, haram. ya Barakallahu liwalakum, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma gfirlana zunubana waliwalidaina warhamhumakama rabbayana siwara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau tutup hati kami karena dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Janganlah engkau jauhkan kami dari orang-orang salih karena terhalang oleh dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah. Jangan engkau cabut Al-Quran dari hati kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan engkau cabut keberkahan ilmu dari hati kami karena dosa-dosa, ya Allah. Jangan engkau cabut rezeki yang halal dan keberkahannya karena dosa-dosa, ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa-dosa kami, terima taubat kami. Kami bukanlah orang yang layak untuk engkau sayang. Tapi jika engkau tidak menyayangi kami, siapakah kasih sayang lebih besar daripada kasih sayangmu yang kami harapkan ya Allah, meskipun kami tidak layak, kami tetap memohon kepadamu, sayangi kami ya Allah perhatikan kami ya Allah pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah, istimewakanlah kami di sisimu ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi ya Allah ilahana cabutlah masalah dan musibah dari hidup kami ya Allah Jangan engkau biarkan masalah dan musibah itu terus menerus membuat kami sedih, membebani kami, karena tidak ada yang bisa mengangkat masalah dan musibah dari hidup seorang makhluk kecuali engkau ya Allah. Ilahana, engkaulah yang membolak balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Engkaulah yang memunculkan rasa cinta dan benci, jadikanlah kami hanya mencintai apa apa yang engkau ridhoi. Mencintai engkau ya Allah, mencintai Rasulmu ya Allah di atas apapun juga. Mencintai orang tua ya Allah, mencintai pasangan yang sudah halal, mencintai keluarga, mencintai sahabat karena engkau, mencintai ulama karenamu ya Allah, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena engkau saja ya Allah. Ilahana, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia, tolong saudara-saudara kami di Palestina, tolong saudara-saudara kami di Irak, Tolong saudara-saudara kami di Syam. Tolong saudara-saudara kami di Rohinya. Tolong saudara-saudara kami di seluruh Indonesia yang sedang menerima musibah darimu ya Allah. Kuatkanlah hati mereka. Kuatkanlah kesabaran mereka. Dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa menolong mereka di dunia. Sehingga kelak mereka yang akan menolong kami di akhirat. Ilahana. Beri kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menambah iman dan amal soleh. Ilmu yang memperindah akhlak kami. Bukan ilmu yang sekedar menjadi wawasan di dalam benak kami. Menjadi hafalan dalam pikiran kami. Dan menjadi teori yang kami banggakan dan kami jadikan sebagai perdebatan di antara kami. Jadikanlah ilmu kami. Ilmu yang bisa kami amalkan. Ilmu yang semakin mendekatkan kami kepada engkau. Ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu. Ilmu yang memperindah akhlak kami kepada sesama manusia. Ilahana. beri petunjukmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Beri petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami, beri taufik dan kasih sayangmu kepada ulama-ulama kami. Pertemukanlah kami lebih banyak orang-orang solih ya Allah dan berikan kami kesempatan untuk mencintai mereka dan dicintai oleh mereka sehingga kelak mereka akan menolong kami di padang masjar. Ilahana, jadikanlah majelis kami majelis yang Engkau rahmati. dan perpisahan setelahnya perpisahan yang engkau jaga dari dosa-dosa. Rabbana -dosa. atina wa fil akhirati wa illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.